1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，
2: 我是华丽杰，今天是二零一九年三月二十五号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今请问一开始先为大家了解重点新闻，包括蔡总统在怒鲁国会演说，国会决议停我拒一国两制。蔡总统指出，请高雄市长韩国瑜表明中华民国台湾是主权独立国家。台股开低走低，重挫一百五十九点
2: 。而在掌握新闻重点过后。今天话题邀请你一起关心，也是跟蔡总统出访相关的焦点话题，就是美国总统川普提出印太战略，目标是中国大陆，而中国大陆因应美方试图包围，显现哪些态度？还有？有哪些做法？另外，台湾和美国刚成立印太民主治理磋商机制，台美双方有哪些共享价值？台湾又该如何善用对话平台，连接相同理念国家来强化邦谊稳固？稍后呢，我们将会访问南华大学国际事务与企业学系的副教授孙国祥来解析探讨。
1: 至于在节目第三单元，我们尽量关心哦。台湾的邮差骑电动三轮车送信，最快年底亮相。而台湾早期的娃娃车是什么模样呢？另外，中国大陆人用三轮车载了一辆厢型车，许多网友看到照片惊呆了，直呼太危险。详细情形稍后告诉您
2: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 蔡英文总统今天应邀在诺鲁国会发表演说，总统特别感谢诺鲁总统瓦卡提出的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，以及国会通过的有我决议案，相信这些支持将促使台湾与诺鲁一起为区域的繁荣发展带来贡献。这两项决议案都强力表达支持台湾有意义参与国际组织立场。诺鲁国会更对台湾人民拒绝一国两制意愿表达尊重立场。请听记者王昭坤来自诺鲁的采访报道。
3: 蔡英文总统在诺鲁国会的演说中表示，这一次造访除了重申两国过去几年深化的伙伴关系外，也要对共享的南太文化致上敬意。数千年来，南岛国家的先人乘着帆船，在太平洋各个岛屿落地生根，然后在海洋的孕育下，接纳了不同时期的移民。有些国家经历了殖民的统治，但最终都完成民主化的工程，像是台湾跟诺鲁。所以这一次出访的主轴定为海洋民主之旅，因为我们共享的民主价值和海洋思维，将会带领我们一起走向世界。总统指出，台诺共享的情谊也反映在双边合作关系上，包括教育、农业、医疗等领域，创造出许多让人难忘的合作成果，像是曾获得教育部全球留台杰出外籍校友奖的诺鲁国会副议长皮里斯。两国合作培育出的台诺基，以及我方医疗团义诊，有几位诺鲁的孩子因为接受台湾医疗团的治疗，父母特别帮他们取名为“台湾”。总统表示，台湾一直致力对区域与全世界做出更多贡献，因此他要感谢诺鲁国会和政府大力支持台湾的国际参与，包括瓦卡总统提案的支持台湾有意义参与联合国体系决议案。以及国会本月通过的“有我决议案”。不仅如此，日前举行的密克罗尼西亚峰会，与会各国一致通过决议，支持台湾平等参与太平洋岛国论坛年会。总统说
0: ：“这些成果和支持都让我们更加坚定相信，台湾是太平洋地区的重要成员。台湾可以跟诺鲁一起为区域的繁荣发展带来贡
4: 献。
3: ”总统希望能与诺鲁提升交流合作，期待双方可以增进贸易往来。加上诺鲁航空延伸航点到台北，以及去年开始实施的互免签证待遇。两国人民将有更密切的交流。总统强调，台湾跟诺鲁共享对于永续发展的承诺，但是我们也要时时刻刻提醒自己，没有一个国家可以独自完成这项任务。另外还要提醒自己，历史将站在坚守立场以及信守承诺的人们那一边。瓦卡总统提案的支持台湾有意义参与联合国体系决议案，除了盛赞蔡英文总统的出色领导外，也强力表达了力挺台湾人民的决心。至于诺鲁国会的“有我决议案”，则重申了两国共享的价值与紧密关系，更对于台湾人民拒绝“一中原则、一国两制”的意愿，表达诺鲁国会的尊重立场，同时也反对中国对台武力威吓，并承认台湾是一个主权独立国家的事实。中央广播电台记者王兆坤在诺鲁的采访报道。
2: 此外，政府为了促进和太平洋友邦友好情谊，深化彼此海巡交流与合作，蔡英文总统海洋民主之旅今天25号和诺鲁签署海巡合作协定。这是此行继帛琉之后第二个签署这类协定的国家。未来台诺之间秉持平等互惠原则，共同促进两国的海上合作发展。而蔡英文总统海洋民主之
1: 旅，今天一早就接受诺鲁总统瓦卡的欢迎仪式。瓦卡总统表达力挺台湾参与国际会议立场，强调两国邦谊巩固。蔡总统则盛赞瓦卡总统是台湾的超级好朋友，并代表台湾人民致赠彩玉大勋章，表彰他对于提升两国关系的杰出贡献。
2: 高雄市长韩国瑜预计在今天下午和中国大陆国台办主任刘结一会面。正在太平洋友邦诺鲁访问的蔡英文总统上午在脸书贴文表示，他记得韩国瑜在选举的时候很在意中华民国，现在就是一个机会。他请韩国瑜告诉对方，中华民国台湾是一个主权独立的国家，请中国停止打压台湾的国际参与空间。总统表示，台湾愿意和全世界交朋友，但是也期待这些朋友愿。以支持台湾参与国际事务，促进台湾的国际地位，而不是一个什么都反对、什么都想打压我们的朋友。因此，总统说，他要告诉高雄市长韩国瑜，他记得韩国瑜在选举时很在意中华民国，而现在呢是一个机会，请告诉对方，中华民国台湾是一个主权独立的国家，请中国停止打压台湾的国际参与空间，并表示这就是他们出访的意义所在。正在太平洋友
1: 邦怒鲁访问蔡英文总统，今天跨海接受广播节目专访。在被问到高雄市长韩国瑜会晤中联办一事时，表示外国人会觉得很奇怪，台湾人明明反对一国两制，为何地方首长会跑去中联办？主持人问目前是否无法可管，蔡总统说这事情很严肃，会请立委研究法规是否可管，如果没有，就来想办法。
2: 针对高雄市长韩国瑜在港澳会见当地中联办主任、陆委会副主委邱垂正,正，今天在立法院指出，此行程因为事先没有向政府揭露，陆委会也感到吃惊。由于中联办这个机关官员角色非常敏感，对于高度敏感单位的办会，高雄市府应该要公开说明。过去像是马英九、朱立伦、郝龙斌担任市长时前往香港参访，有跟香港特首见面，但是没有像韩国瑜一样。和当地中联办官员会面，邱瑞正稍后受访时也提到，依照规定，韩国瑜回台之后必须在一个月内向内政部提出。联审会来提出书面声明，尽管招来韩国语批评是酸言酸语、无聊。面对这些冷言冷语，骆会还是会基于职责做善意提醒，就怕会因此使而向国际社会、香港及台湾社会传递错误讯息。他还说，其实一个政治人物除了拼经济之外，也要维持基本的主权尊严，并关注香港的人权、自由、法治可能会受到侵害。
1: 高雄市长韩国瑜于二十二号、二十三号先后进入香港、澳门中联办会见两处主任。韩国瑜今天更将与国台办主任刘捷一会面。高雄市政府昨晚向内政部申请变更行程，陆委会也有接到变更行程的资讯。内政部长徐国勇今天在立法院内政委员会被询时表示，联审会由陆委会负责移民署是列席补建结果为何由联审会和为何由联审会决定？时代力量立委徐永明质询时询问补建是否能否准，徐国说。李秘书只是联审会成员，不见有何效果要由联审会做决定。内政部态度就是主权至高无上，他个人认为不应该见了后才不见。
2: 高雄市长韩国瑜办会中联办引发政界关注，包含时代力量立院党团和民进党立院党团都提出忧心。他们认为中联办是执行香港一国两制的执行机构，具有高度政治意涵。因此，对于韩国瑜办会中联办，更有提一国两制背书的政治意涵。不过，国民党团则认为相关批评不仅是借故抹红，也是不相信台湾民主的智慧。今天记者肖兆平采访报道。
5: 高雄市长韩国瑜启动香港澳门经贸之旅，不过因为拜会了中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室，引发台港澳舆论讨论。时代力量立委林长左二十五号就指出两点疑虑，他表示，中联办不仅有一国两制的高度政治意涵，且就连香港特首也会极力回避进出。再者，中联办是北京政府代表单位，这跟原先说要拼经济的目的没有相当。他说
3: ，中
6: 国政府负责的是外交国防，这个港人治港，高度自治
3: 。所以韩国瑜既然是地方首长，他去找负责外交国防的中国政府代表干嘛？韩国瑜既然说是去拼经济，他去找负责外交
6: 国防的中国政府的代表中联办干嘛？我想这是必须讲清楚，不是闲聊。打哈哈可以混过去的，那不是一个拼经济的地方
5: 。时代力量高雄市议员黄杰与林宇凯进一步表示，市议员对韩国瑜的出访行程事前并没有任何资讯，且透过管道取得的行程中也没有中联办。林宇凯质疑。韩国瑜不仅事前没有核备，甚至还片面更改出访行程，因此他们会要求韩国瑜未来要对市议会提出专案报告。民进党团也提出示警，党团干事长管碧林指出，韩国瑜土访中联办之所以引起香港媒体与政界高度关注，在于相关举动被解读是替“一国两制”背书。管碧林再次提醒，民进党与台湾主流民意是无法接受
4: “一国两制”。他说：“香港的中联办历史上他们是不接见外宾，而台湾所有的行政首长。”政府官员从来没有人去香港的时候去见过中联办的主任，去拜访中联办。韩国瑜是历史上的第一个人
2: ，而中联办是代表执行香港“一国两制”政策的执行机关。我们知道，香港特首只要一当选，必须立刻前往中联办。
5: 不过，国民党立法院党团则认为，相关说法是抹红韩国鱼。党团总招江启臣表示，一出访就签下新台币三十多亿的农渔产合约是客观事实。他反问质疑方：如果政府能替农渔民打通路，韩国鱼又何须出访拼经济？他说：“
3: 他代表民意。”他去执行民意对他的附托，那个就是拼经济、打通路、争取订单，把龙宇领的产品销出去。如果做这样的事情，你还要拴，那请问你拴的是韩国语，还是拴的是台湾的民主？虽
5: 然朝野各有政治解读，不过陆委会依法论法。港澳处处长杜家芬表示，韩国瑜与大陆官员会面需有具体合作行为才是违法，因此会促请韩国瑜依规定提交报告，后续才能进一步认定是否违法。至于片面改变既有形成问题，内政部则会有联审会厘清细节，再决定是否处罚。中央广播电台记者邱兆平采访报道。
1: 针对刚市长韩国瑜拜会中联办，台湾致献基金会副执行长宋承恩今天表示，中联办不仅具有高度的政治意涵，而且在港人自治的理解下，外国使节或代表通常会避免进入中联办。他认为韩国瑜拜访中联办的举止不仅无涉经济，也伤害香港。而学者范世平也说，韩国已经被国民党支持视为可能角逐下届总统人选，这项举止无疑是触碰到美方红线。
2: 高雄市长韩国瑜访问香港时败会中联办，已经引发当地舆论极大回响跟热评，并强烈关注韩国瑜此举对未来两岸关系的影响。香港《零一》报道，全国港告理事会副会长刘兆佳形容，韩国瑜在二十二号密会中联办主任王志民是巨大的政治动作，反映北京重视韩国瑜个人的政治能量，希望争取多一个在北京、在国民党的朋友立场，曾经亲中，不过近年多次批评中共高层的《晨报》二十四号在头版刊出斗大标题“私通大陆，默认一国两制”。高雄市长韩国瑜卖掉台湾，并且指韩国瑜被轰任共产党为老板，立场较亲北京的新岛日报在二十三号社论标题则是“韩式务实主义给台港最佳示范”。这周韩国瑜毫不闪烁的。闪烁的跟大陆加强良性互动，只求促进经贸发展，以惠民生，获得民众支持，对香港同样是一大启示。立场倾向泛民主派的网络媒体立场新闻，则是在韩国瑜密会当密会中年办之后，刊出前立法会议员罗冠聪和香港众志秘书长黄之锋的批评文章。
1: 为了加强两岸签署政治协议的监督机制，立会提出《两岸人民关系条例》修正草案，明确规范两岸签署政治协议必须经过国会高门槛双审议和公民投票通过，才能正式签署。行政院今天二十五号与民进党立院党团达成共识，这项修法草案将于二十八号行政院会通过后送立法院审议，另拼本会期完成三读。以下记者王维婷的报道。
7: 行政立法协调汇报二十五号与民进党立院党团讨论有关两岸签署政治协议的防卫机制修法内容。根据陆委会提出的《两岸人民关系条例》修法草案，两岸若要进行政治议题协商，协商前行政院必须于协商开始九十天前向立法院提出缔结协议计划与宪政和政治影响评估，获得立法院全体立委三分之二出席、三分之二同意后，才可和对案协商。协商后的协议草案也需送立法院审查，立法院如认为有必要，可举行听证。两岸协商结论也需获得立法院全体立委四分之三出席、四分之三同意，且两岸协议结论需交付公投通过，相关机关才可签署换文。行政院发言人古拉斯尤达卡转述说
4: ：“所以大家看到，在立法院里面就已经有多重的这个。”标准跟限制，而且最后，即便经过了三分之二的立委审查，四分之三的立委出席同意，定案了这个协商的版本，依然必须要把最后立法委员。同意过的这一个版本，送交全国的人民来举行公投，而它的有效票必须要达到投票权人数总额的过半。所谓的投票权人数，也就是我们公投法修正过的十八岁以上。
7: 两岸政治协议防卫机制修法规格超越修宪，法条提及对宪政及政治有重大冲击者就符合政治议题协议的定义。立委会主委陈明通在会中回答立委提问时表示，服贸协议就符合此定义。古勒斯说
4: ，所以今天倒不是正面表列说怎样的这个这个服贸算不算或贸算不算，没有这样子讨论，只是。期间有人的确刚好提到福贸，那在讨论的过程中，那这个陆委会的判断跟解释也获得大部分的委员的理解，就是以福贸来说，它就是这个这个属于政治类，的，有政治影响跟政治冲击。
7: 行政立法协调汇报今天中午就此修法内容达成共识，出席立委皆对草案修法方向反映正面，也有共识以高规格加强两岸签署政治协议的监督机制。修法草案将于二十八号的行政院会通过后送立法院审议，期盼本会期三读通过。另外，行政立法协调汇报原本排定也要讨论《两岸条例》中关于领取居住证的台湾民众的公民权限制相关修法，但是由于关于两岸政治协议防卫机制的讨论热烈，因此今天的会议最后并未讨论居住证相关修法，因此本周的行政院会也不会排入此案。中央广播电台记者王威婷采访报道
2: 。近日财经焦点是美股道琼工业指数在上周五大跌超过四百六十点，而且美中贸易谈判增添变数。台北股市在今天遭遇乱流跳空下跌失守一万零五百点收盘，大跌了一百五十九点，指数收在一万零四百七十九点四八点，跌幅百分之一点五，成交金额新台币一千零七十七点一三亿元。
1: 以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安 G》，稍后为您进行话题安 G 单元。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李岸安,安居》。美国总统川普在二零一七年提出印太战略的思维目的何在？目前推动情况如何？对区域情势可能会造成哪些影响？
1: 而台湾和美国最近成立印太民主治理资商机制，未来将在美印太地区推动合作。这项对话机制对台美关系具有哪些意义？而面对中国大陆在印太地区的耕耘，台湾如何运用这项平台稳固邦交、拓展对外的关系呢？上一题，我们今天节目中访问到南华大学国际事务与企业学系副教授孙国祥，为我们观察探讨。非常欢迎教授您好。
2: 呃，
6: 两位主持人还有各位听众，大家好
2: ，非常欢迎孙副教授。首先，我们先谈美国总统川普。那么，在二零一七年，当时为什么会提出这个印太战略？还有，它大概主要涵盖哪些区域？希望结合哪些国家？又联结哪些力量呢
6: ？是的，那个美国总统川普他提的印太战略，其实我们可以看到，它这个铺陈了很久了。嗯，那这个之所以铺陈很久，当然牵涉到。呃，整个印太战略一个最核心、最核心的一个部分，嗯，其实是连接印度洋跟太平洋的南海地区。那换言之，就是说，当这个像是日本或者是澳洲，他们在谈这个印太战略的时候，或者是印太不管叫倡议也好，或者是任何的这种说法也好，只要牵涉到印太，它其实是希望把。南海地区就是南中国海地区能够进行一个开放跟它的连通性，但是这个形势它随着时间的改变而不断的这个变化。这个不断的变化的情况就是一个假设了，这个假设就是南海地区它会不会被封锁？那如果被封锁的话，它就不是一个开放自由的呃印太地区。那所以呃，我们可以回溯就是。这个川普总统在越南提到印太战略的时候，呃，其实他大致上他只是提到像是这个一个开放自由的印太地区，但是他并没有讲得非常清楚这个目标。那其实如果我们知道的话，这个。很明确的目标，其实就是南海必须要自由的通行、航行要自由。那但是这个航行自由，就是和中国大陆的在呃这个西沙跟这个南沙的填海造岛，以及周边国家是不是可以这个应付得了中国大陆的填海造岛，就是有一系列的问题。不过刚刚主持人也问到一个重点，也就是说，当我们在讲印太战略的时候，可能主要指的是。美国的印太战略，因为印太战略其实它是建构在所谓的四方合作，然后也就是扩的这个四方合作的部分，主要就是包含了是美国、日本、澳洲跟印度。但是，呃，这个澳洲跟印度本身对于可不可以这个跟得上是在美国的这个。印太战略是不是有同样的思考点？其实必须说，呃，就变成有点各说各话了。它就牵涉到另外一个问题，就是说，印太战略是为了要南海地区的跟连接印度洋跟太平洋的自由开放，但是印太战略本身是不是一个开放的战略？也就是说，这个开放战略是让每一个国家在选择印太战略的时候。并不会有选边站，或者印太战略本身它的假设是不是暗示的是中国大陆是不允许参与的？那就牵涉到这种比较复杂的逻辑问题了。
1: 嗯，非常谢谢傅教授您的说明啊，傅教授。不过我想呃，再请教您，他现在推动的一些情况，还有呃中国大陆和周边国家的一些反应之前哦，可不可以再请您帮我们再比较一下，这个特普总统提出的这个印太战略的构想哦，还有美国的前总统奥巴马之前提出的呃重返亚。亚洲、亚太再平衡这策略，它有哪些的差别呢
6: ？呃，最主要的差别当然就是。呃，当美国重返亚太，就是在奥巴马这个政府时期，其实也就是希拉瑞所提完之后，整个重返亚太的部分，其实很多的亚太国家都在等待，就是美国究竟可以在所谓重返亚太的过程当中做出什么样的承诺。举例而言，就像我们刚刚提到的，就是说。从越南或者是从菲律宾的角度来看的话，美国的重返亚太，究竟可不可以支持他们跟美国之间在维护南海之间的这个问题？或者说，从日本的角度，就是说，美国重返亚太对于这个像是钓鱼台或者他们所讲的间隔列语上面会做出什么样行为？或者对这个南韩而言？这个奥巴马的重返亚太，对于南北的朝鲜，特别是朝鲜的合事问题，这个他会做出什么样行为？换言之，就是说，奥巴马政府当时的一个政策比较是口惠而实不至。嗯，那但是其实川普总统上台之后，他所讲的印太战事实上他也没有提出很明确的。嗯。一个呃政策目标、嗯，那但是呢，我们却可以看到，反而是他的副总统彭斯有在呃这个去年的时候提到比较清楚的一个思考。这个思考的话，就是印太战略有三根支柱，分别就是所谓的繁荣。繁荣是奠基在呃美国与印太所有地区的国家所进行的贸易和嗯他、呃、的投资。嗯哼。另外一个部分就是支撑这个繁荣的第二项支柱就是安全。那安全的话，我们可以看到这个，呃，特别是这个彭斯在讲这句话的时候，他并不像是他们美国的国家安全战略报告是说，除了既有的同盟国为主之外呢，其实彭斯在安全上面特别有提到所谓的志同道合的国家，嗯，暗示的是，呃，其实美国在寻找。这些所谓的建构硬太这个战略的安全这根支柱的时候，它已经超越了这个同盟国。换言之，它有点像是我们所说的议题取向或者是任务导向的。也就是说，有些国家它参与某一项的议题导向，但是另外一些国家它不一定参与，但是它可能参与另外的美国所创造出来或者是所主导的一些倡议。那当然，第三根支柱就是所谓的治理了。那这根治理的话。背后当然就是要推动整个印太地区是一个民主的国家、自由的国家，也就是它在内政上面也必须要达到善治。但是这个善治的前提，可能并不是一个专制或独裁，或者是呃，举例而言，就是说受到专制或独裁国家的影响的一种治理模式。那当然这些的话。都是话中有话的。换言之，这也是我们常常会看到，或者是所解读出来，也就是印太战略似乎暗指的，还是针对的是中国大陆
2: 。是非常谢谢南华大学国际事务暨企业学习副教授宋国祥，在我们今天针对美国总统川普提出印太战略到底有哪些思维目的，还有目前比较清晰的架构，就说、是、三大支柱就是要推贸易、投资、安全跟治理。那么未来可能会从议题或任务取向方面来。做一些推动，所以只需要请教副教授的是，美国提出这印太战略之后，推动情况怎么样？特别是跟呃一些主要结盟的国家，包括刚才您所提到的印度、还有澳洲、日本，他们的反应如何呢？呃
6: ，现在我们可以看到，就是呃。印太战略可能面临到一个最大的问题，就是说它并不是一种，呃，就是一个他们四方，也就是说，其实最主要的四个国家所建构出来的一个共同目标。换言之，这个共同目标是四个国家的默契，但是这个四个国家的默契，也就是一个，呃，这个所谓的开放自由的印太地区。但是这种开放自由的印太地区，在操作层面上面就。要做到什么样的地步，以及在分工的部分上面，究竟要不要一个像是透过一个机制，不管这个建制可能是有一个法律的，或者是有一个军事行动的，或者是有各式各样层次的这个部分，我们可以看到，那迄今为止，从以美国为主，印度、澳洲。美国并没有达成这项任务了、啊。那同样的情况，我们也可以看到，特别是印度的部分，其实，在某种情况，它有的时候对于特别像是美国或日本的印太战略，甚至呃，保持某种。的安全距离，那因此我们必须说，呃，这个如果是从美日这个印澳四个角度，也就是说，真正我们认知的这个必须要有的四个成员的印太战略，他们是讲同样的话，呃，做同样的事的印太战略，我们必须说现在并没有这个成效。嗯，那但是呢，如果我们呃撇开这个部分不讲的话，嗯。我们必须说，美国、日本、澳洲、印度，他们各自在推动他们自己的印太战略上面，却分别有各自的成效。然后举例而言啦、啊，像是美国他自己的印太舰队就会持续的到南海的这个进行这些。巡弋或者执行美国所认定的自由航行的部分。那事实上，日本每年就是夏天的时候，也会派出它最大的这个我们所谓的直升机航母。换言之，他们呃去年的时候已经轮流派第二艘的，也就是说不是同一艘的直升机航母已经到达了这个南海地区、嗯。然后，澳洲跟。这个印度本身也各自执行他们在南海的巡弋或者是访问港口的任务，也就是说，我们可以看到他们并没有在结合在做某一个比较明确的这个军事上的这个行动，但是他们却分别各自的。在执行，也就是我们所谓的自由开放的这个印太战略、嗯
1: 。嗯，非常谢谢副教授的说明哦。好，我们今天节目中呢是访问到南华大学国际事务暨企业学系副教授孙国强，针对呃美国总统川普在二零一七年提出印太战略，他的思维跟目的何在，为我们做说明。在下段节目中，我们将继续请教副教授。那中国大陆对于呃美国推动的印太战略有何反应？还有另外呃台湾跟美国刚成立的印太民主治理资商机制。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安,安居》。我们节目持续访问南华大学国际事务 G 企学系副教授孙国祥。那么，继续呢，要请教副教授的是呢，呃，美国在提出印太战略之后，其实我们也观察到中国大陆其实也在印太区域有他们的布局跟耕耘。而对于美国推动印太战略，中国大陆截至目前为止，你观察大概有哪些反应？呃。美国在推出这个印太战略，是否可能会加深美中双方角力呢？
6: 呃，是的，当然，从这个中国大陆的角度，或从北京的角度来看，印太战略当然是一个比较负面的态度啦。那当然，这种负面的态度本身，在很多中国大陆的学者在他界定的印太战略，都是一个对中的包围网或者是一个封锁网的这种思考。那当然，如果是按照这种定位的话，也就是印太战略，如果是对中。中的这个包围网或者是封锁网的话，那中国大陆主要的思考就是突破这个包围网或者是封锁网。那原因是，就像我们刚刚在上一段节目所提到的，事实上，呃，在奥巴马政府的时候提的重返亚太之后。中国大陆透过它自己本身的内部的，像是产能过剩等等，或者是要把它的这个对外的出口转向到。呃，他所建构出来的一带一路国家，或者所谓我们所提到的习近平所说的“带路倡议”，换言之，“带路倡议”本身就是在某种情况在避开这个奥巴马政府时期的所谓的“重返亚太”，换言之，这个策略在某种情况还是用在呃，这个川普总统现在所说的。这个印太战略，也就是说“一旦一路”的策略，它还是一个非常重要的基础。那当然，就像这个主持人所说的啦，如果是真的是从海洋的部分过来的话，那当然就是中国大陆是透过所谓的。海上丝绸之路的这个角度来进行的。嗯，那当然，如果我们是从军事层面的话，我也可以跟这个各位听众分享啊。其实中国大陆本身的解放海军，他们在建构一个远洋的海军，在建构远洋海军的部分，其实他们全部都在学习。呃，美国的这种思考，美国的这种思考的话，也是说，举例而言，每艘军舰其实都有一个航海长。其实这位航海长主要就是要。去观察每天就是美国跟各个国家不同的这个国际关系底下，然后他们如果遭遇到不同国家的船只，他们要如何应处的部分。也就是说，其实中国大陆的解放海军目前都在学习类似这种情况。那也就是说，呃，中国大陆在某种情况其实是这个，我必须这样说啊，就是说。中国大陆很多的一些，特别是海军的本身，他们甚至呃，在某种情况，我们必须说，他也是支持印太战略。这种支持印太战略，我指的意思是说，他其实是希望海洋是自由的。原因是中国大陆的。这些船只，它现在也可以去行驶到远洋，但是它行驶到远洋的部分是他们正在练习的过程。换言之，就是说，如果有一天，中共的解放海军它能够去远洋到其他国家的周遭，它其实也不希望，就是说，它自己把海洋封闭或者把这个海峡封闭起来。那但是，这个当然就像我们前面所说，它跟这个整个。这个北京的政策似乎有点差异了，那因此我们可以说，其实中国大陆在这个所谓的反制印太战略的这个过程当中，主要就是把它的这个。海军跟一些空军的投射力量怎么样再往外扩散、嗯？是他们现在呃这个念兹在兹的这个工作
1: 。嗯，非常谢谢傅教授的观察跟解析哦。那我们谈到在美国的呃印太战略之后呢，我们来关心哦，就是台湾跟美国刚成立的印太民主治理资商机制。老师，您怎么样观察这项对话平台有哪些我们需要关注的焦点呢？
6: 呃，当然，就是我们可以看到，就是在这个月，其实。呃，这个我们的这个中华民国的外交部长和这个 A I T 的代表，其实是一个非常少见的，就是在我们的外交部进行一个联合的记者会。那在是某种情况的话，事实上这个是我们看到 A I T 它在实践，就是在2018年，就是去年美国国会通过了一些所谓的有台法案，真正在落实。因为举例而言，这些有台法案。但包含的就是这个台湾的官员可以去访问美国，当然就是跨越以往的限制。与此同时，其实美国的官员也可以进入到我们的政府部门，跟我们的这个政府官员直接可以进行某种类似这种记者会。所以我们可以看到，嗯、第一个在宣布所谓的印太区域，这个像是这个印太民主。呃，治理资商的这个过程，也就是说，他在这个过程当中，其实已经在落实去年美国对台湾的一些“有台法案”，就是我刚刚说的，像是这个台湾旅行法呀，以及像是。2019年的这个国防授权法案，其实都已经在这个理念彰显。那如果我们再仔细看的话，就像我们刚刚所提到的，如果美国的印太战略有三根支柱，我们可以看到这三根支柱，美台有点像是两岸关系，就是找这个，也就是说，柿子挑软的吃，也就是说。这个或者是这个由简单进入到比较困难，然后也就是说，其实在繁荣、安全、治理这三个支柱上面，最容易做的，其实对台湾而言，特别是现在台湾的现况是治理，所以就是说，我们如果要观察印太民主治理呃支撑的话，我们还要往前看，就是三月的时候，就是印太区域保卫宗教自由、公民社会对话，本身就是这个治理机制，那、這。個这个治理机制，按照这个美国代表所说的说法，就是在今年，因为是这个台湾关系法的四十周年，换之每一个月都有一个主题。这个主题其实是在呃台美之间的共享价值底下所建构出来的。那如果这个共享价值，它其实它背后有一个逻辑啦、啊，这个逻辑就是说，如果。台湾跟美国有共享价值，换言之，为什么不能对话？如果台湾跟美国有共享价值，为什么不能进行资商，或者不能进行更高的交往？换言之，在这个共享价值底下，建立出这个印太民主治理资商机制的话，当然就是说，它一次呃，按照现在的设计是今年九月在台北举行，但是明年的话会去。举例而言，去华盛顿或美国任何一个地方举行，万字就变成一个呃所谓的规律性或定期性的机制。这个定期性的机制，当然也代表的是。这个印太战略当中，台湾的角色就慢慢被定位在这个印太三根支柱当中的治理这一块了。换言之，治理这一块变成台湾是唯一或者是比较容易发挥这个角色的部分。当然，这个角色如何发挥，当然还牵涉到，也就是美国愿意让台湾在这个。所以，意态在你自己当中究竟可以扮演什么角色？还是就像我们现在所看到，可能类似就是说，像是我们外交部给这个国际宗教自由基金会，在未来的五年，就是会给总共一百万美元的这种情况，当然就值得我们继续来关注，就是这个。呃，治理的这一块机制是如何的持续的运作下去
2: ？嗯哼，好，非常谢谢孙国祥副教授您的解析以及观察哦。那么刚才您所提到的台美呢成立的印太民主治理磋商机制之后，这个对话平台会开始来运作。那么第一次会议预计会在九月在台北召开，美方呢会有国务院民主人权劳工事务局的资深官员带队率团前来参加。而在这个月的月底呢 ，AIT 呢也会跟我们。的外交部跟法部调查局来合作举办美台全球合作及训练架,架构之下的国际工作方，聚焦打击公司部门贪腐现象，也会有十六国代表来与会。好，那么持续呢，在相关的我们还要继续请教孙国祥副教授哦，我们能不能够呃利用这项机制强化台湾在印太区域的邦交及有相同理念的国家结盟？就以蔡英文总统目前正出访代表友邦。像伯琉诺鲁跟马绍群岛为例，可以透过哪些领域推动啊这方面的交流合作呢？
6: 啊，是的，当然就是，呃，台湾本身是不是可以利用像是印太民主治理磋商这个机制，嗯，来这个维系或者是扩展我们的国际空间的话，当然，我个人认为就是在这个扩展台湾或者是我们中华民国的国际空间，基本上是可行的。那但是就像是呃，主持人或者各位听众也。了解的，就是说，如果我们想透过印太民主治理磋商这种机制，或者是在印太战略当中的某种角色，要去这个扩展我们的邦交国，或者是。呃，扩展我们的这种所谓的这个主权地位的话，可能还是受到一个国际的一个现实啦。那因为这个国际现实如果并没有改变，就像我们知道的，联合国大会的2758号决议文，也就是。由这个在北京的中华人民共和国政府代表一个中国的情况底下，反言之，如果我们在这个部分没有办法呃进行某些改变的话，我们比如说，其实，在印太战略当中，台湾的确有。其他可能更大的角色，但是呢，呃，对于传统的国际关系或者比较传统的国际政治，可能比较困难。就像是我们看到，就是蔡英文总统这次去访问这个南泰的三个国家当中，其实也有这个说法，就是原来设计的国家也有一些，像是所罗门群岛的这个我们的邦交国，临时并没有办法完全能够配合我们总统的行程。所以，就是我们可以看到，我们的总统行程也就像是蔡总统自己所说的，包含三个任务：第一个就是国际合作，第二个就是国际参与，第三个就是参加太平洋妇女领袖会议上面发表演说。所以，我们可以看到，其实。呃，蔡英文总统所做的，就是在扩展呃台湾的国际空间、嗯。然后，这种扩展空间是可以透过包含治理的方式、包含繁荣的方式可以做的。也就是说，台湾在印太战略当中，其实要怎么样把。台湾成功方式的繁荣、民主跟治理可以这个传播出去，是可能我们的贡献。不过，在这个过程当中，我们也必须要关注另外一个重点。另外一个重点就是，其实川普非常在意的就是经贸问题。但是，当这个……我们台湾跟中国大陆的经贸其实是纠缠的非常的这个复杂，其实有的时候我们并不容易这个做出切割，特别在一个全球化或者经济互赖的情况底下，那因此我们在。繁荣这一块，其实可能已经受到一些这个影响。换言之，我们真正的重点还是在这里。那也就是我们看到蔡英文总统去南泰的部分，呃，也就是说，对我个人而言呢，换言之，我可能是个人比较保守或比较悲观，嗯、也就是说，我们只要能够维系我们的邦交国，透过印太战略来维系我们这个中华民国台湾的邦交国，可能就是我们在。呃，搭印太战略最好的便车，而不是呃可能会出现新的邦交国。但是，就像主持人您说的，在国际空间上面，我们的确可以透过呃美国这个川普的印太的三根支柱上面，呃，在三根支柱上面都要去找台湾可以贡献的地方，以及台湾对国际社会的这个呃重要性在哪边，都可以在思索我们新的一些方向跟定位
1: 。嗯，是非常谢谢。谢谢孙国祥副教授详细的观察、解析以及建议啊！好，我们今天节目中感谢南华大学国际事务暨企业学系副教授孙国祥解析美国推动印太战略思维，还有目前的推动情况，而台湾在南太平洋友邦中如何呃运用自己本身的一些呃优势跟特质来稳固邦谊呢？提供您的观点以及建议，非常谢谢孙国祥副教授接受访问，谢谢您
6: ，谢谢两位主持人，谢谢各位听众，
2: 非常谢谢苏福教授，谢谢。
0: 挺
4: 新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 G 到了万象 ING 单元丽姐。现在虽然大家都用了电脑啊、欸、电子邮件或者是社群软体联络讯息嘛、嗯，不过呢，还是你网络购物啊、嗯，或者是寄贺年卡，还是要用到我们一般的这种传统的邮件方式啊
2: 。对，还有像我们央广或是我们节目呢办很多活动，我们送给听众朋友的礼品也都是要像呃邮局啊、呃嗯、来寄送啊，对不对？
1: 今天来跟听众朋友分享一个。中华邮政为了配合政府哦，行政院宣示哦，在二零三五年禁售燃油机车的目标，嗯，就是需要用电动车来绿能啦。哦、所以他们从去年开始引进了第一批的电动机车，嗯，那今年也预计再采购八百辆，让邮差送信呢可以更为绿色环保、嗯。而且呢，今年还有个特色哦，什么特色、哦欸？他们会引进新的电动三轮车
2: ，所以是比较没有污染的，就电动车嘛。电动车，对对对对,對，为什么用三轮车呢、嗯
1: ？主要啊。因为像在台湾的屏东那个地方有落山风， oh. 如果说是骑机车的话哦，那、mm -hmm. 风一大是会摇摇晃晃，蛮危险。没错、欸，三轮车三个轮子比较稳嘛， mm -hmm. 所以很平稳的选择。而且这个电动三轮车，它的续航力会比较长。Mm -hmm. 嗯哦、oh, ，像是在屏东地方，有些可能距离比较长啊、嗯。如果说你这个电动机车续航力比较短的话，骑起来会心嘎嘎。就像我们机车骑到一半快没油的时候，嗯、也是会心嘎嘎啊。嗯，哎、嗯欸，所以引进电动三轮车来送信，最快是今年底就会出现哦。哦，如果在台湾的听友或者来台湾用玩了大陆听友、嗯，到时候年底的时候可以看一看，睁大眼睛看看会不会有电动三轮车来送信啊？对，
2: 因为一般目前在台湾就是骑着机车嘛，对，来送信，那个还有。开小面包车，它现在有这个三轮车还蛮特别。之前我有访问过一位邮差，他送信送到这个深山里头，嗯、有一次碰到这个台风，那个桥断了，哇、嗯！他说描述他要送信从这边到另外一个山头，那是险象环生啊、哎！所以我觉得我们的这个邮局啊，中华邮政呢，真的是要衡量不同的这个地区地域的特性，所以有设计这个比较好的交通工具啦。对，嗯、
1: 让邮差送信的时候可以更为安全。是。另外，其实我们现在看到很多小朋友上下学的话，尤其是幼儿园的时候、嗯嗯，家长很多都会请这个幼儿园有这种接送小孩子的这種娃娃车,車、嗯欸，他们是要必须车体啊漆成黄色，嗯、四周还有红色的警示线条，通过政府许可才可以上路哦，嗯、不过呢，网友啊在网络上贴出来、嗯嗯嗯，在上个世纪五零年代啊、欸，娃娃车是长什么样子？
2: 到底是怎么样、欸？它其实呢、嗯、是一
1: 个比较大台的三轮车。哦，这样啊！三轮车上面呢、哦、有一个小车厢、
0: 嗯，小车厢里
1: 面呢就可以载小朋友了。哦，载好几个娃娃、嗯、啊！对，结果这个照片一贴出来、嗯欸，就有网友在下面留言啊。然后他是六零年代左右出生的网友<笑>现身说法，嗯、就是说他自己读幼稚园的时候就搭过这种人力娃娃车
2: 。哦，他说一台车
1: 大概可以载十多个娃娃。Oh, 哦，这样、啊。不过呢，因为是铁皮车厢啊，有点闷热、啊
2: 。哦、oh, 嗯，对，夏天哈，好热、嗯。
1: 看到这个，回想到以前，还、欸、真是蛮特殊的、哦。对
2: ，有些长辈会回想说，哎、欸，以前他的孩子很小的时候，会载他去上幼稚园，可能就两个或上以前人生得比较多嘛，嗯、然后就两个或三个一起载，就后面抱住这样子，嗯、抱住爸爸这样，握妈妈这样子。对
1: ，我记得我小时候搭这个娃娃车已经是汽车了， oh, 呵呵所以这个人力三的车没有看过啊、嗯。好、嗯，另外还有一个网友啊，提一张照片，嗯，他说。他常常在网络上看到一些不守交通规则啊、乱停车啊,啊、嗯，他觉得很不应该啦、嗯。可是呢，他有一次经过一个地方，看到这个平常是停脚踏车的这个地方。嗯有人停了一辆车啊，他觉得可能是教育真的教的蛮好的哦、啊。是停了一辆小朋友骑的这种三轮
2: 车。哦，小朋友哦，哦那種娃娃騎的爱的很,很可爱的。欸、哦。他也照规定
1: 就停在这个打车停的地方，还上锁，很守<笑>、啊、很守规矩。这<笑>超可爱，啊、这個、父母亲也是教的很好哦。哦、哎。另外呢，中国大陆这个也是一个三轮车新闻呢，不过让很多的网友跟路人都吓呆了。嗯，为什么？这是发生在江苏。有一张网络上照片是讲，有一名男子在路上骑一个比较大台三轮车，嗯，上面有载个东西，嗯哼，那载东西是一般是很正常，不过他载这个东西是一辆箱型车，小型的箱型车就是我们俗称的面包车，这个箱型车的右后轮已经爆胎。然车身是以绳子固定在三轮车的后方
2: ，我这样好危险。对啊，高度、宽度都远
1: 远超过三轮车的规模，嗯，那整个画面都非常突兀，真的是相当危险。而且不单单是因为这个厢型车啊超出三轮车的范围，如果旁边的车经过的时候没有注意的话，可能就会刮到。还有另外你这个厢型车这么重，三轮车驾驶在前面前那么轻，也会不平衡，真的是太危险。太
2: 危险，应该开罚吧？这个警方说
1: 赶快要巡线去把它抓出来。嗯，另外在中国大陆的广东。则是有一个影片上传，有一辆。三轮摩托车在路上被人家拦下来了。嗯嗯，哎、欸哦，他不是载东西太危险，他是载太多人了
2: 。哇，这也很危险哎、欸，超载嘛、欸。他说一辆
1: 小车斗上面、啊嗯，对呀、啊，挤了十八个人呢、啊
2: 。啊，哇。那<笑>坐上面也很痛苦哎、欸。哎、啊欸
1: ，他说大家就排排坐，哦，這個、真是真的太可怕哦、喔。哎、欸嗯嗯，这个工
2: 头是谁呀、啊？<笑>我觉得这样是不是要省钱呢？<笑>这太危险了，<笑>欸、不省钱不
1: 能这样子。啊？<笑>对啊，这交通这超载是要罚钱的哈、喔嗯啊。另外还有一个状况啊，这是在中国大陆呢。有一名这个网红啊嗯，嗯，他开车上高速公路，嗯，被交警拦下来了。哦，交警就说：“哎，看一下你的驾照。嗯”这位网红呢，就把他的驾照拿给交警看。哦、嗯，交警看说：“哎、欸，你这个啊是三轮摩托车的驾照、嗯，并不是汽车的驾照、哦，所以还是
2: 不行。就像台湾，如果你开车，像我们自己开轿车跟客运车也是不一样，营、嗯、业的那个也是不一样。呀、啊，你开
1: 轿车，你就不能去开客运车，是啊,啊，对啊，也不能去开大卡车。嗯”轿车就是开轿车的，对，就没想到这名网红啊，嗯、就跟警方讲说、嗯，可是我有很多粉丝哎、欸
2: ，哦、<笑>警方说这是两码事，对、哦、<笑>对，一<笑>说粉丝会来找警方理论嘛，<笑>人多势众<笑>、啊，最后还
1: 是给他处以罚款啊，然後还记分啊，哦、然后等等等等的处罚哦,哦，所以真的,真的太神奇了。嗯、好，这今天跟听友们分享一些有关于三轮车的新闻。节目尾声呢，要跟听众朋友说明，我们两岸居呢要举办一个活动，嗯，就是首先要非常感谢听众朋友们，因为两岸居已经开播六周年了，所以呢要感谢听众朋友们，举办了一个感谢有你两岸居六周年的活动，嗯，那这活动有两周，从本周开始，嗯、本周跟下一周，嗯哼，从今天起到三月三十一号是第一阶段，听众朋友只要透过电子邮件告诉我们你最喜欢。两、嗯嗯、对，那么我们
2: 每周会抽出三位幸运的听众朋友，我们会、呃、送给您央广纪念品哦。
1: 对，其中有一位啊，这个叫做感恩奖，另外两位是粉丝奖。好好好这个、感恩奖呢、嗯，纪念品中会包括一个比较多年前央广纪念品哦。啊看看看看想收藏，赶快来参加哦！嗯、那再讲一次，就是附上你的姓名、地址跟联络电话，写下你最喜欢《两岸局》节目的哪一个单元。那第一阶段呢，就是从今天起到三月三十一号；第二阶段是从四月一号到四月七号。活动总共有两个阶段，欢迎听众朋友踊跃参加
2: 。对我们节目非常感谢听众朋友您对于我们的支持跟鼓励，所以呢，在我们节目呢，已经跟听众朋友。六年来，那么持续啊、呃、陪伴着您，那么也希望听众朋友您多给我们鼓励，那么我们也置赠一些小礼品，希望听众朋友能够多多参与哦。
1: 好，节目尾声呢，再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件的话就寄到台湾台北市北安路五十五号两个安居节目收
2: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱一。四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
2: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。